0: Objetivos da Astrologia Mística De que valeriam tantas pesquisas, tantas informações, a respeito do karma Se não fosse para dar um sentido de justiça à vida? Alguns autores afirmam que neste terceiro milênio Muitas crianças começarão a nascer com a memória kármica intacta Elas se lembrarão de outras vidas Exatamente como nós, hoje, nos lembramos de nossa infância Esses autores, todavia não deixam claro se este fato será uma regra geral, se ocorrerá frequentemente com a maioria das crianças ou se será privilégio de poucas, com a missão de revolucionar o conceito católico de que só existe uma única encarnação. Seja como for, não me surpreenderia em absoluto uma revolução nesta área, uma vez que a nova era é regida por Urano, o planeta que simboliza a disseminação em massa da verdade cósmica. Mas enquanto os profetas na nova sociedade não chegam para nos dar explicações detalhadas, não custa nada um esforço para entender quais seriam os benefícios para a humanidade de recordar-se conscientemente de vidas anteriores. Esforço, aliás, desde já muito exortado pelas diversas filosofias místicas. A divulgação maciça da ideia de reencarnação já não seria uma prévia do que está para chegar? Uma pesquisa feita entre dois mil clientes, em média, apenas quatro foram sinceros ao afirmar que não aceitavam a ideia de reencarnação. Concluí, diante deste índice elevado, que ou os outros não estavam sendo honestos, ou a ideia de reencarnação já está mais enraizada do que se imagina. Curiosamente, a crença na reencarnação era algo à parte da religião oficial que eles professavam. Assim, montei o seguinte quadro estatístico. 1. Apenas 0,2% definitivamente não acreditavam na reencarnação. 2. Dos 99,8% restantes que acreditavam, 69,8% eram católicos. 3. 25% eram espíritas, da linha kardecista, umbandistas e similares. 4. 0,5% dividiam-se entre protestantes, batistas e metodistas, budistas, taoístas, israelitas, universalistas e pessoas sem nenhuma religião oficial. Mas todas elas, sem exceção, estavam buscando uma coisa só, alívio para os conflitos e sofrimentos, o preenchimento de um vazio existencial não palpável, porém fortemente sentido. A partir desses dados, pude tecer uma teoria a respeito dos principais motivos que nos levam a buscar respostas satisfatórias, mesmo que ultrapassando os limites dos atuais conceitos científicos e religiosos. Ninguém procura um terapeuta por estar se sentindo bem, feliz e realizado na vida. Ao contrário, quando chega a bater na porta de um terapeuta, é sinal de que não conseguiu sozinho completar seu quebra-cabeça. Muitas perguntas ficaram sem respostas, muitas aflições ficaram sem solução. Por seu turno, o terapeuta investiga o mais profundamente que lhe for possível. A infância do seu paciente, atrás de causas que justifiquem todos aqueles distúrbios. Esta é, em síntese, a finalidade da terapia. Trazer ao consciente causas inconscientes armazenadas no passado recente. Se isto é verdadeiro para a ciência, por que não seria também verdadeiro o armazenamento de várias outras causas, muito mais remotas e, portanto, muito mais profundamente enraizadas, neste mesmo inconsciente? Não há lógica, a não ser a religiosa, em parar a investigação na infância da vida atual. Mas o terapeuta e respectivo paciente devem ter rigorosamente respeitadas suas crenças e a disposição em ir ou não ir mais adiante. Entender definitivamente que a vida não começa no nascimento e não termina na morte exige abertura de consciência. Quando se analisa um mapa kármico, não se faz uma análise no sentido freudiano. Repito, se o astrólogo não for também psicólogo ou psicanalista, mas se dá ênfase ao comportamento adotado no passado, para trazer para o consciente do cliente da mesma forma que a terapia o faria, uma ou várias causas que justifiquem os sofrimentos atuais. O objetivo de se pesquisar causas e efeitos é igual para ambas as formas de conscientização. A diferença é que uma se limita ao nascimento recente e a outra tenta estender este limite indefinidamente. Algumas pessoas argumentam que se as vidas passadas fossem para ser lembradas conscientemente, já nasceriam com a memória intacta. Concordo em partes com esta premissa. Digo em partes porque suponho que à medida em que os seres humanos forem evoluindo e superando o ego, não ficarão chocados em saber coisa nenhuma de seu próprio passado, porque não mais se enxergarão como seres infalíveis. Assim, como o corpo físico passou por inúmeras transformações ao longo da evolução, os corpos mais sutis igualmente acompanharam. Desta forma, os resíduos passados não mais se acumulariam no inconsciente em forma de sensações desconhecidas. A limpeza passaria a ser feita no aqui e agora, conscientemente. Usando um argumento semelhante ao inicial, se esta nova forma de cura não fosse para ser investigada, não teria tanta gente séria se preocupando com o assunto. Creio que tudo virá a seu tempo adequado, sempre considerando o nível de evolução em que se encontra a humanidade. Acredito que neste terceiro milênio, muitos fenômenos que antes pareciam milagres poderão ser proclamados pela ciência como absolutamente corriqueiros. Para consolidar este assunto, vamos parar um pouco e pensar na nossa vida presente. Boas e mais lembranças fazem parte da nossa existência atual e, apesar disso, todos continuamos vivendo, tendo ficado ou não aterrorizados com essas lembranças, pelo menos a maioria de nós. Quando elas são prazerosas, fazemos questão de lembrá-las a toda hora. Quando são mais, tentamos esquecê-las ou empurrá-las para o fundo do inconsciente, de modo a não continuarmos sofrendo. Como se, dessa maneira, tudo ficasse magicamente resolvido. Mas esse pseudo-esquecimento não acontece de fato em níveis mais profundos e os milhares de ressentimentos acumulados ressurgem em forma de doenças, as mais variadas, em sinal de protesto contra esta nossa atitude irresponsável. De um modo geral, as mais lembranças têm relação direta com aquilo que nosso ego mais detesta, perder. As mais lembranças significam que ele foi, de alguma forma, muito atingido por inúmeras perdas. Milhares de ressentimentos foram sufocados e foram se acumulando, ao invés de serem resolvidos. Mas para evitarmos macular nossa autoimagem, simplesmente fingimos que eles nunca existiram raramente procuramos as causas. Queremos soluções imediatas para os efeitos. Temporariamente, estas soluções são até viáveis. Mas não passa disso. Nossa consciência superior, através de infinitas formas diferentes, acaba cobrando uma solução definitiva. E se esta solução não vier no aqui e agora, virá com certeza na próxima ou próximas existências. Portanto, a necessidade de enfocar o karma não é outra senão uma questão de evolução física e mental. A necessidade de dar uma visão diferente, moderna, que nos ajude a compreender as angústias das desigualdades, de dar um sentido a todas as injustiças de que não nos julgamos merecedores. É absolutamente necessário que os seres humanos passem a entender que somos os únicos responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, que os outros não são e nunca serão os causadores dos nossos sofrimentos. Se não sairmos dessa posição de eternas vítimas, não vamos nunca ter uma vida plena de alegria, satisfação e prosperidade. Os outros são apenas o nosso espelho. É a única maneira que temos de nos enxergarmos. Tudo aquilo que detestamos nos outros... É a maneira de vermos que já fizemos ou ainda fazemos igual. São os nossos aprendizados. E quando me refiro a outros, incluo nisso a família, porque esta foi detalhadamente escolhida por nós para termos os maiores aprendizados. Essa seria a razão de tantos conflitos familiares. E voltando ao tema do esquecimento, ele é abençoado quando se trata de família. Vamos supor que alguém se recorde que em outras vidas foi inimigo mortal da própria mãe ou pai. Se não houvesse o esquecimento, o sentimento de ódio que ligou essas pessoas no passado seria igualmente lembrado, o que colocaria essas pessoas numa posição de guerra eterna. O perdão não teria chance. E voltaram como pais e filhos exatamente para que o perdão pudesse acontecer e todos se curarem dos sentimentos inferiores que os ligaram no passado. Há nisso uma sabedoria realmente fascinante.